1: pour le début de cette balado qui, normalement, va se terminer à Duras. Eh oui, après Molière, on fait Duras. 20 km à peu près. Et je vous ai laissé hier, j'étais dans les rues des mai, à désespérément chercher un hébergement chez des Anglais. Il y a tellement d'Anglais, je me suis dit quand même, ça serait rigolo d'être hébergé chez des Anglais. J'ai même été, pour vous dire, à un cours de conversation d'Anglais et je leur ai dit, voilà, j'ai l'impression que vous voulez apprendre à parler français, moi je suis français, si vous voulez, je peux venir passer la soirée chez vous, on parle français, et moi demain matin je pars. Personne, le bid total, la responsable me dit, oui vous savez, c'est pas trop dans la tradition des Anglais, des bergers comme ça. Je dis, bon ok, tant pis. Donc euh, voilà, je suis obligé de constater qu'après mon bid chez les bouddhistes, eh bien j'ai un bid chez les Anglis. Mais bon, c'est comme ça, hein. je les aime toujours autant... Euh... Ça me rappelle mon père, lui, qui prenait des cours de conversation anglaise, justement. Il adorait parler anglais. Mais heureusement, à la bibliothèque où il y avait ce cours de conversation, il y avait David, le bibliothécaire, qui m'a dit, bah, tu peux venir à la maison. Donc, merci David, merci Maya et merci Yon. Yon, tu as 12 ans. Et d'ailleurs, tu as cours de quoi à 8h30 De sport. Ah oui, c'est pour ça que tu es en survêtement. Et vous faites quoi en sport, alors
2: Le du baseball. Ça te plaît euh, Oui.
1: Qu'est-ce qui te rend heureux, Yon
2: euh, Ma famille et mes amis.
1: Quelle est la matière que tu aimes le plus euh, au collège
2: euh, L'art plastique.
1: Et qu'est-ce que vous faites en art plastique
2: Il euh, y a plein de projets. Là, on est en train de faire une carte imaginaire.
1: Et qu'est-ce qu'il va y avoir de vraiment sympa dans ton pays imaginaire
2: Ça sera une île. Euh, et il y aura une grande montagne au milieu avec des dragons. Et après, il y aura plein de villes.
1: Super, plein de villes avec des dragons autour et les dragons oui. font pas peur aux gens. Mmh, non. Non, toi t'as pas peur des dragons
2: Non, ça n'existe pas.
1: Ah mais ben, on sait pas, on je pas. On commence à les dessiner, ils vont exister. Hein. Oui, mais. Ils peuvent se réveiller la nuit. Hein. Oui. Donc tu m'as donné la transition pour aller parler avec ton papa. Mmh. Yon, je te remercie beaucoup. Normalement, j'aurais dû parler à ta maman, mais comme le pays imaginaire qu'il a dessiné sur son... pour son devoir, ça ressemble un peu à La Réunion,
3: non ah oui, largement, ouais. largement ouais. oui. Effectivement. Ouais. Et toi, donc, David, tu viens de là-bas Oui, j'arrive de La Réunion. Ça fait 12 ans que je suis installé ici en Dordogne. Et alors, comment ça se passe C'est génial. C'est ah génial, oui ouais Le... La découverte des grands espaces. ouais effectivement, ouais C'est ce que j'adore ici. C'est ce que je découvert euh, en arrivant ici en Dordogne. C'est... Euh... Ben, c'est les prés, les champs, les grands espaces euh, voilà qu'on retrouve pas à La Réunion parce que c'est une petite île justement, l'insularité fait que tout est condensé sur un petit territoire et quand je suis arrivé ici, j'ai halluciné.
1: Ah oui. Mais qu'est-ce oui. qui t'a fait
3: halluciner ben, De savoir qu'on ben, pouvait avoir autant d'espace même entre les gens, on vit un peu les uns sur les autres à La Réunion, hein, donc euh, voilà, ça, ah oui. ça a son côté aussi magnifique et tout ça, mais je... J'avais pas cette représentation, en fait, euh, du monde, quoi, ouais. C'est vrai qu'ici, vous êtes au milieu de nulle part, quoi, en pleine nature, au bord d'un lac. Enfin, c'est exceptionnel comme cadre de vie. C'est mon bonheur, c'est mon bonheur. Ben, comme euh, vous avez pu le voir, là, vous avez pu le voir, là. Euh, ben, quand j'arrive ici, en fait, je m'évade, euh, voilà, m'occuper de euh, mon... Mon champ, mes, mes plantes, euh, mon potager, euh, voilà quoi, donc quelque chose que j'ai jamais découvert moi en fait à La Réunion, voilà, on habitait dans une petite maison euh, en vraiment deux terrains, donc euh, ici c'est le bonheur. Et donc toi tu es bibliothécaire
1: à Aimé, c'est là où je t'ai rencontré, tu étais bibliothécaire à La Réunion
3: non, du tout. J'étais libraire. Euh, voilà, j'ai voulu changer de vie. Donc, ah ouais euh, voilà. Donc, euh, ça a été une des meilleures expériences de ma vie, euh, la vie de libraire. Donc, euh, voilà. Mais euh, j'avais envie de sortir, en fait, de. Il y, y avait partie en fait du métier de libraire qui m'intéressait moins, c'était le rapport en fait à l'argent et tout ça, et je voulais un rapport beaucoup plus simple, voilà, donc euh, avec le, par rapport au livre, par rapport à ce que j'aimais, la passion et tout ça du livre et tout ça, et donc euh, le métier de bibliothécaire me correspond mieux quoi. Qu'est-ce qui te rend heureux David Et eh ben c'est ben, la vie que j'ai ici exactement ça ouais donc euh, ben, je le dis souvent donc euh, à maya <rire> c'est exactement ça en fait hein. c'est d'avoir mon petit chez moi la possibilité de partir de savoir que euh, ben, lorsqu'on veut partir quelque part ben, c'est possible la france est vaste et grande et donc on peut on peut y aller et se retrouver dans ce petit cocon là faire enfin, ce petit cocon ce grand cocon là justement euh, voilà c'est mon bonheur la réunion elle te manque pas Énormément, oui. oui, ça me manque aussi, voilà, mais bon, voilà, donc euh, la vie c'est ça aussi, aller découvrir. J'ai toujours eu envie d'aller découvrir euh, autre chose, hein. donc euh, ma vie à La Réunion ça a, été, euh, ça a été magnifique, on a vécu plein de choses et tout ça, mais euh, j'avais envie d'aller voir le monde, donc euh, voir le monde, et l'exotisme pour moi c'était euh, d'aller ailleurs quoi, que, euh, que. Voilà, d'aller ailleurs dans le monde, et voilà, mon exotisme aujourd'hui c'est la France. <rire> Et donc, tu te dis pas euh, vivement la retraite que je reparte à La Réunion Pour l'instant, j'y pense pas du tout, quoi, ouais. Non, mais alors, pas du tout. <rire> alors, Maya,
1: toi, tu es professeur des écoles ou tu es institutrice bah,
0: Professeur des écoles, mais institutrice dans l'âme, la... parce que c'est l'héritage familial. De grands-parents et instituteurs, tu vois, très engagés dans le... Dans la vie d'un du, village rural, etc. Et ça, c'est pas que j'ai envie de le reproduire, mais c'est un héritage qui est assez prégnant. Donc, cette idée de professeur des écoles qui était une idée assez administrative de régulation de salaire, et de, etc., peut-être que j'aime pas le terme en plus. Mais j'aime l'école.
1: En plus, tu es adjointe au maire chargé de la culture à aimer.
0: Mmh, c'est ça. Mmh. La culture, les associations et le sport, mais plutôt la culture.
1: Est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais au départ
0: Tu veux dire que le jour où on, on m'a proposé de, de m'engager sur ce champ-là, est-ce que ça, je m'attendais à ça Pas du tout. Ouais. <rire> Pas du tout. En fait, euh, voilà. Moi, ce que j'avais imaginé, c'était que c'était intéressant de venir travailler, renforcer, euh, voilà, enfin, donner disons, de mon temps et de mon énergie quoi, on va dire, pour le village. Ça, c'est effectivement ce qui se passe. Ensuite, effectivement, ça s'inscrivait ça, ça, ça aussi dans un héritage familial, puisque au fait fond du Pays Basque, l'Institut directeur d'école, c'est aussi le secrétaire du maire, c'est aussi celui qui remplit les papiers pour les habitants, c'est aussi celui qui est très proche de la population et qui fait le relais, on va dire, avec une forme d'administration. Voilà, d'autres héritages familiaux qui ont fait que ça m'a semblé un peu logique d'être investi aussi dans la mairie, après, euh, en tout cas, j'ai découvert énormément de champs et énormément de sujets qui devaient être traités dans le cadre de ces fonctions-là que je n'envisageais absolument pas. Mais du coup, j'apprends.
1: Il y a combien d'habitants à aimer
0: 2007 environ, un peu plus. Ouais,
1: pas mal. Il y a combien d'anglais
0: On dit 15% de la population. J'espère ah bon je ne me trompe pas. Ouais. Mais par contre, l'été, euh, tu vois, avec l'arrivée les, la, les, les, des gens qui viennent de façon saisonnière, euh, je n'ai pas le pourcentage, mais on... on... Je ne sais pas si on passe à 50%, mais c'est un changement de paysage.
1: Ah, parce que moi, déjà, changement, là, en arrivant dans l'Aimé, le... j'avais l'impression d'être en Angleterre, avec des vitrines, avec l'affiche pour le, le couronnement de Charles III, <rire> euh, dimanche. Enfin bon, euh, c'était incroyable, quoi.
0: Ouais, et tu passes la porte du salon de thé et tu as pris un billet d'avion. C'est assez incroyable, ouais.
1: Ah ouais, ouais c'est.
0: C'est ouais, merveilleux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'école, on est. On est passé en dispositif bilingue français-anglais et on essaie de faire partager cette culture-là ah ouais. aussi aux élèves de l'école, parce que l'idée, c'est aussi de, de rapprocher ces deux populations-là. Et il n'y a rien de mieux que l'apprentissage de la langue pour ça.
1: Qu'est-ce qui te rend heureuse, Maya
0: Ce matin, là ça, ça me rappelle à, à ce qui me rend heureux, puisque du coup, c'est bien que tu aies nous poser la question, ça nous remet en face de la question qu'on doit se poser régulièrement. Et ces bulles de liberté, là comme celles que tu nous offres à travers des, des rencontres où on voit que les choses sont possibles, ou ou peut-être le fait de réaliser ses rêves sont possibles, de suivre un chemin qui est certainement différent de ce qu'on nous dicte tous les jours. Ça, ça me rend heureux. Cette bulle de liberté qu'on vit là, cette, ces bulles de liberté qu'on peut avoir quand on rencontre des, des gens qui nous portent à travers leurs rêves, des, ces bulles de liberté qu'on a quand on réalise aussi nos rêves ou qu'on essaie en tout cas. Ouais, je crois que c'est ça qui me rend heureux. Plus cette stabilité ici aussi que je vis à travers cette vie de famille dans cet endroit merveilleux.
1: Enfin, écoutez, cette bulle de liberté, c'est vous deux qui me l'offrez, hein, parce que c'est parce que vous avez accepté de m'héberger, que je suis là. Sinon, euh, la bulle de liberté, je ne sais pas où elle serait. <rire>
0: oui, mais tu nous fais partager tes rêves et ton chemin. Et moi, ça va me porter pendant plusieurs jours, ça.
1: Bon, ben, c'est super. Ça
0: fait partie des belles expériences à vivre.
1: Et ben, merci. moi. Merci à vous. Et moi, votre rencontre va me porter pendant toute mon étape du jour. Donc, je vous dis encore merci. Bon chemin à vous aussi.
0: Bon chemin à vous, merci, ça va nous aider.
1: Salut, Yon. Hein. Au revoir. Ciao Allez J'ai laissé David qui retournait à la bibliothèque, puisque le mardi et le jeudi, il accueille des classes, ou parfois il va dans les classes. Et Maya, elle, elle avait cours à 8h30, comme Yon. Et moi, là, je suis passé, il y avait un cabinet d'architectes, et ça m'a intrigué parce qu'il y avait marqué « Architecture French and English ». Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de savoir s'il y a une grosse différence dans les désirs des Anglais. Et donc, je suis rentré... Il y a quelqu'un Je
4: vais boire un café. Oui, je vous en prie, excusez-moi de vous Mais pas grave. Mais, euh, Mais vous je ne vous dérangeais pas du tout.
1: Je voulais savoir s'il y avait une grande différence entre les désirs des Anglais et les désirs des Français en matière d'architecture. Oui, il y a une grande différence parce
4: qu'ils viennent ici chercher de l'espace. Et la France... Euh, la France du cliché.
1: Ah, alors c'est quoi la France du cliché
4: Eh bien la France... Euh... On se sent bien en fait. Euh, on dit bonjour à son voisin. On laisse des fois les portes ouvertes. Quand vous êtes rentré chez moi et que c'était ouvert.
1: Oui, enfin, était rentré... fermé, mais j'ai pu rentrer. Quoi. Ah ben d'accord, y en a, il y Et en ma a... voiture
4: est ouverte aussi. Hein. C'est vrai Oui, elle est plus loin. Je sais ah, pas, elle ouais. est ouverte, voilà. Ah, C'est bien. Donc voilà, mais sinon, euh, ils aiment bien la France, les Anglais, oui.
1: Ben, je m'en rends compte, mais... Ce que je me demande aussi, c'est quand euh, vous qui êtes architecte, un Français vient vous voir, il vous dit, ben bah voilà, je voudrais une maison comme ci ou comme ça. Est-ce que c'est très différent de l'Anglais qui dit, euh, je l'avoue, comme ci ou comme non, ça Non, pas
4: vraiment, pas ouais. vraiment, non. Puisqu'ici, les Anglais viennent beaucoup, ça, ça ressemble à l'Angleterre, en fait. Il fait bon, non. Il pleut, il y a du gazon, mais en plus, il fait bon. C'est bien ça, c'est le <rire> Sud-Ouest.
1: <rire> Et j'ai envie de vous demander votre prénom. Ziad. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Ziad la vie, c'est bien ça, non C'est pas mal,
4: c'est un peu facile. à Vivre en France, en fait, oui. La France, ouais, ça me rend heureux.
1: Est-ce que vous avez essayé ailleurs
4: ah Oui, je viens du Moyen-Orient, en fait, là où il y a la guerre.
1: De quoi, du, du Liban le...
4: Du Liban, oui. Donc j'ai quitté le Liban il y a une quarantaine d'années, oui, à cause de la guerre. Et là, on, on vit bien. On est bien. Ah ça, je comprends. Ouais. Voilà, donc on est... Euh... Heureux de vivre. Et tout de suite, vous êtes venu en Dordogne Non, non, en Méditerranée. Montpellier.
1: Et puis après, comment vous arrivez ici
4: Le hasard des clients. Ah ouais Oui, des connaissances.
1: Dimanche, il y a une cérémonie pour le, euh, le roi Charles, qui est intronisé. Euh, J'ai vu qu'à il aimer, ils organisaient un événement. Vous ah. allez y aller, vous
4: Non, je suis plutôt républicain. Mais peut-être que... Ma compagne étant anglaise, euh, il est possible que nous, nous y jetions un petit coup d'œil, amusé. Je
1: comprends. Merci, Ziad. De... Eh bien, bon, euh, bonne, euh, bonne continuation, à pied. Merci. Au revoir. Et hop, passer à la boutique d'à côté, où il est carrément marqué, c'est un salon de coiffure, et marqué, sorry, we are closed. Donc j'ai quitté Aymet, j'ai passé le lac du Lescourou où il y avait pas mal de pêcheurs au bord de l'eau. Oh j'ai pas voulu les déranger. Parfois on se dit, ah bah il va me dire que ce qu'il apprécie c'est la tranquillité, la nature. Donc j'ai continué à avancer et puis là je suis sur une petite euh, départementale. J'ai oublié de vous dire quand même qu'en franchissant le lac du Lescourou, nous sommes entrés dans le Lot et Garonne. Donc 47. Et là. Là, je domine tout le paysage, il y a des terres qui sont un peu en friche, des grandes prairies, un hangar en bois, ce qui change de ces hangars métalliques avec des toits en amiante, là, des maisons éparses, et de temps en temps un coup de feu. C'est bizarre, dans le Lot et Garonne, la chasse est ouverte Non et la balado se poursuit dans les sous-bois après avoir allongé des vignes très propices à la lecture de messages que vous m'avez envoyés. Je redonne l'adresse puisque il y a les auditeurs qui viennent de voir leur reportage sur France 3 Périgord qui sont arrivés en se disant
3: Quoi « Quoi
1: Il y a une balado et on n'était pas au courant ?» Donc, hervé.pochon.gmail.com ou vous pouvez me suivre sur Insta ou Twitter, il y a une photo tous les jours. Alors, euh, oui, vous pouvez être surpris parce que je marche vers, euh, le, je vais vers Duras et que si vous regardez la carte, vous vous dites, ben bah, non là, le pochon, euh, il prend son temps, hein, parce que c'est pas tellement au sud, de ça, vous avez raison, mais après discussion avec David et Maya, eh bien, euh, ils m'ont dit, oh, par là-bas, c'est pas très joli, il va plutôt par là, Bah ben, moi j'écoute comme j'ai pas d'hébergement ni au sud ni à l'ouest, je vais là où c'est joli. Alors Noël m'écrit, bonjour Hervé, je me permets le tutoiement. J'ai découvert ton aventure le 1er mai grâce à ma fille Laure, l'institutrice, attention, pas professeur des écoles, que tu as interviewé à la pêche avec son ami Jonathan au bord de la Vézère. Depuis, j'essaie de rattraper les podcasts de retard et je suis à la fois émue et joyeuse d'écouter ces instants de vie. Qu'est-ce qui me rend heureuse quand je peux me poser avec quelqu'un et l'écouter, un être humain est un continent à lui tout seul. J'ai bien aimé ce jour écouter le gendarme à la retraite qui glisse ses épreuves de vie dans un souffle, à la fin de votre échange. Bonne route Hervé, et merci pour ces moments que tu partages avec chacun. Merci Noël, que j'ai rencontré effectivement, et ils étaient tout à pêcher en famille, c'était très sympathique. Ils n'ont rien pris, mais ils n'empêchent, c'était sympathique. « Joseph, je suis moi-même parti de Paris il y a 20 jours exactement sur le chemin de Rome via Assise. J'ai aussi 61 ans. J'ai aussi 5 enfants, dont un en finance à Dauphine. Gag, n'est-ce pas Il m'a fallu 20 jours de solitude, en particulier dans le Morvan où je suis passé quelques jours après vous et où je n'ai vu quasiment personne car je voyage avec ma toile de tente pour redécouvrir ce qui me rend heureux. Devenu un peu privilégié par la vie, il me fallait revivre le très simple pour en prendre conscience. » Et sur le chemin, c'est tout bêtement un bonjour, un sourire, quelques mots échangés avec les gens que je croise, le plaisir d'enlever mes chaussures après 30 kilomètres, une bonne douche quand j'en ai l'opportunité, un vrai café en terrasse parfois, et même ma purée lyophilisée ou ma smoule et boîte de thon le soir. C'est aussi d'observer, assis dans l'herbe, les fourmis qui s'accaparent mes miettes de sandwich, le chant des oiseaux déchaînés le matin au réveil, la senteur des haies d'Aubépine et tous ces beaux paysages. « Je suis heureux de pouvoir partager sur ces moments avec mes proches. Cette solitude choisie me permet aussi de mieux réaliser leur importance dans ma vie. Toutes les joies partagées qui commencent à me manquer. Cette démarche vise peut-être à mieux mesurer ma chance à mon retour. Bref, je redécouvre toutes les bonnes raisons d'être heureux, que je mesure à l'aune des raisons que d'autres ont de ne pas l'être, car souffrant d'injustice, de la guerre, de pauvreté. » Enfin. Cette nature que je redécouvre au plus près dans des régions encore assez préservées me fait réaliser l'ampleur du saccage de notre belle planète. Nos enfants pourront-ils y vivre heureux Un chemin et des réflexions pour plus d'engagement à mon retour. J'embrasse au passage ma femme qui a accepté et encouragé une telle escapade. A bientôt peut-être. Bonne fin de route. Joseph, bon chemin et moi aussi j'en profite pour embrasser ma femme. C'est étonnant ce sentiment où quand on est chez soi on se dit oh, j'aimerais bien partir et quand on est parti on se dit oh, je suis bien chez moi. La température est de 21 degrés, le ciel bah, était très bleu au départ maintenant il y a un peu plus de nuages. Mais tant mieux parce que comme ça j'ai pas trop chaud, enfin je transpire quand même. Hein. Et là je suis arrivé à Duras avec un magnifique château, la mairie qui est adossée au château. Et à l'intérieur, il y a une jeune personne. Bonjour, Bonjour. est-ce que je peux avoir votre prénom Sarah. Il y a un lien entre le château et Duras, parce que j'ai vu qu'il y avait une pancarte, musée Marguerite Duras.
2: Alors, il n'y a pas de lien direct entre le château lui-même et Marguerite Duras, mais la famille de Marguerite Duras habitait dans le coin, et donc il lui a paru naturel de prendre le nom de la, du village de Duras pour se faire connaître.
1: Ah, d'accord. Elle a utilisé la notoriété de, du, du duc.
2: Alors, je ne pense pas qu'elle a voulu utiliser la notoriété du duc, mais surtout se rapprocher de ses racines et les ah. garder en, en tête.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Sarah
2: Les voyages, euh, l'histoire, en apprendre plus. Et, euh, et travailler dans ce château, euh, ça me rend vraiment heureuse, parce que le, le cadre est magnifique. Il y a une belle histoire à partager avec, euh, avec le public. Et... Euh, ça, je pense qu'on peut dire que ça me rend vraiment, vraiment très heureuse au quotidien.
1: Ça fait combien de temps que vous travaillez là
2: Alors, j'y ai travaillé l'été dernier et là, j'y travaille depuis avril.
1: Et vous avez fait des études d'histoire
2: Alors, j'ai fait une licence d'archéologie et de patrimoine et là, je termine un master en archéologie.
1: Et votre rêve professionnel
2: euh, mon rêve professionnel, alors euh, j'en ai plusieurs, ça serait euh, vraiment être archéologue et euh, parcourir le monde sur, euh, sur des chantiers de fouilles, et, mais pourquoi pas également euh, rester guide dans, dans de beaux cadres comme celui-là.
1: Et vous êtes du pays
2: euh, Oui, je suis euh, d'à côté en fait de, de Miramont.
1: Ben, merci Sarah et bonne chance pour la suite alors.
2: Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.
1: Alors, j'ai trouvé un hébergement, euh, pas dans le château, hein, mais grâce à l'office du tourisme, et eh bien je vais. J'ai encore 4 km, mais voilà, je suis très content d'avoir trouvé cet hébergement. Alors, ce qui est marrant, c'est que devant le château, il y a une camionnette, le parc de D'Artagnan. Toc, toc. Alors, j'ai marché, bah, j'ai laissé Sarah. Au château de Duras, et là, dans le champ, il y a un tracteur, justement, qui passe au milieu des vignes. Un tracteur bleu. Bonjour monsieur. Je peux vous poser une petite question. Okay. En marchant, je, je remarquais qu'il y avait des vignes où euh, il n'y avait pas d'herbe dans une rangée et de l'herbe dans l'autre. Pourquoi c'est une rangée pour
5: sur deux pour les pour les animaux en fait. Pour les insectes. Ah oui, d'accord, ouais. comme ça, ça permet. Ça de... permet que ben, ça, ça se reproduise encore. Ah, oui. Et vous, c'est pareil, vous, euh, vous Après, nous, on est en bio aussi, hein, donc euh, forcément, c'est. Donc les fleurs montent à graines, ça se ressème, les papillons, tout ça, vivent dedans. Ah super ouais. Et alors, c'est quoi comme cépage oh, On a un peu de tout, là. Euh, là, on a du cabernet, du cabernet sauvignon cabernet franc, merlot, muscadelle, ici. Et votre métier, c'est
1: vigneron, viticulteur oh, je dirais que je suis vigneron, ouais. La différence, c'est quoi
5: dirais <rire> qu'une question d'éthique. Pour moi, ce serait ça, plutôt. Mais moi, je suis plus dans la vigne, en fait. Je suis plus dans la vigne que dans le chais, donc déjà, je, je travaille la vigne, quoi. Et ça, c'est pour vous, c'est le vigneron ah, C'est vigneron, oui. oui. Pour moi, c'est ça. Oui. Vous, votre plaisir, il est en travaillant la terre, Ah quoi. oui, complètement, complètement, Et vous n'êtes pas agriculteur Non, 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 non. Et surtout pas exploitant agricole non plus. Ah, <rire> non, non. Et je peux à votre prénom. Jimmy. Qu'est-ce qui vous rend heureux de ne pas avoir de patron derrière, euh, derrière moi tout le temps, en fait. ouais là, c'est la liberté, ici. Parce que c'est votre terre Non, mais je travaille euh, c'est chez, chez, chez un ami, en fait. Ça fait 15 ans que je suis, je suis chez lui. Donc, euh, moi, je m'occupe de ces vignes. En ouais. même temps, je suis mécanicien, donc ça, ça aide beaucoup. Voilà. Et donc, euh, comme j'ai eu le temps d'essayer de, de, le, le travail de mécanicien, euh, j'ai bien vu que, bon, c'est pas le même rapport, ici. Il hein. n'y a pas de client, il n'y a pas tout ça. Juste avec les, avec les pieds de vigne tout va bien, quoi. Voilà.
1: Et vous avez suivi une formation
5: euh, Non. Non, non, non. non, non. J'ai commencé à tailler la vigne et petit à petit. Euh... Petit à petit je suis devenu chef de culture. Ben, en 15 ans. Quoi. Ah
1: oui, oui. Ouais, ouais. Euh, En marchant, j'ai vu des canons de temps en temps. Et puis ça donne un coup de feu. Au début, je me disais, tiens, ah, il y a des chasseurs. C'est
5: pour, pour les oiseaux. Oui ah, c'est ça. Oui, c'est un effaroucheur en fait. C'est pour ça qu'ils ont semé, donc du coup ils mettent un coup de canon de temps en temps. Ouais. Ouais.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être vigneron ah, Par accident. Ouais.
5: Ouais. J'étais mécanicien, j'ai arrêté mon travail et puis je suis tombé sur, euh, sur mon patron qui voulait quelqu'un pour tailler. Donc j'ai essayé, et puis je suis jamais parti. Ah donc vous avez quand même un patron Oui j'ai quand même un patron, oui oui. Oui mais c'est un ami quoi, c'est mon ah, ami oui. en fait. Oui. Ah oui, c'est oui, oui. Oui, oui. Et vous cultivez combien d'hectares Là on a 12 hectares.
1: Et la vigne se présente bien cette année
5: Énorme cette année, ouais. ah, oui. Ah oui, oui, on a eu deux années de, de gel. Donc quand c'est du gel on a les bourgeons qui ne sortent pas, donc du coup c'est très éparse. Là c'est énorme. Ah, euh, oui. Ouais. Oui,
1: oui. Vous craignez encore un coup de gel ou maintenant non. On est Ah non le gel
5: c'est fini maintenant ça, ça peut être la grêle mais on n'est pas trop sur un couloir où on a de la grêle. Maintenant c'est les maladies, il faut, faut assurer les maladies quoi. Donc euh, chaque, traité, chaque fois qu'il chaque fois qu pleut, il faut traiter ça.
1: Ah oui, parce que la maladie arrive avec la pluie Ah oui, oui.
5: oui c'est l'humidité qui fait qu'il fait qu y a des champignons qui, qui se mettent sur les, les feuilles, sur les baies ah ouais. et voilà.
1: Bon ben je vous laisse remonter dans votre tracteur, et Jimmy C'est ouais. ben, moi qui vous remercie et, et... Ben, Merci à vous Et vous avez un écouteur, vous écoutez quelque chose quand vous travaillez euh, Oui, des conférences
5: Ah des conférences <rire> sur quoi J'ai jamais autant appris que oh, ben, un peu tout physique quantique en, en ce moment Ah ouais <rire> ouais, ouais. oui Oui, oui et alors qu'est-ce que vous avez appris sur la physique quantique oh, Ce serait compliqué à expliquer. Okay. Appris, c'est un grand mot, quoi. mais on découvre. Hein. Voilà. C'est gratuit. Ah oui, voilà. super. Ouais, ouais. Ben, merci mais beaucoup. Hein. Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir. Et je laisse Jimmy accrocher les fils de fer qui sont tendus au-dessus de la vigne pour euh, que la végétation vienne s'accrocher et que la vigne se développe bien, et que le raisin soit en abondance. Puis j'ai marché un petit peu, parce que mon hébergeur n'est pas encore arrivé, alors je me balade dans le coin, et là j'arrive, je vois un monsieur qui a
6: un panier à la main. Je peux avoir votre prénom Denis. Qu'est-ce qui vous rend heureux Eh bien écoutez, je vais faire ce genre de panier, c'est très, très sympathique à fabriquer, et j'aime beaucoup ça. C'est une activité manuelle et plastique qui est très agréable. Pardon. Mais ça suffit à mon bonheur. Vous parliez d'être de, voilà, de, de, heureux, ben voilà, ça suffit à mon bonheur. Et vous avez gagné votre vie avec ça Non, pas du tout. Pas du tout, puisque je, je ne fais pas ça pour, pour vendre. C'est une activité de loisirs ouais. que je fais assidûment, mais assidûment et l'hiver. Donc là, par exemple, nous sommes au printemps, c'est terminé jusqu'au mois de novembre. Voilà.
1: Et votre métier, c'est quoi
6: Je suis retraité en ce moment. En CDI.
1: Pourquoi vous dites en ce moment Parce que vous allez peut-être reprendre une activité
6: <rire> Eh bien non, pas du tout. Mais C'est parce que c'est mon dernier métier là. Ah
1: ouais. voilà. et vous faisiez quoi avant
6: Avant j'étais cuisinier, j'étais éducateur. J'ai voilà. ah fait ouais. plusieurs métiers. Ouais. Je fais de la vannerie avec de l'osier. L'osier c'est ça par exemple. C'est cet arbre euh... Non, là-bas. Qui pousse, qui repousse.
1: Ah oui, là qui a été taillé. Et voilà. D'accord.
6: Et donc j'ai utilisé les branches pour faire des paniers dans le courant l'air. Et là ça repousse jusqu'en novembre, ça va devenir jaune, et puis, et puis euh, euh, lorsque les feuilles vont tomber, je vais, je vais attaquer. Et voilà. vous
1: faites combien de paniers par...
6: Euh... Pff, peu importe, moi je fais surtout de la... moi je ne fais pas de commerce, hein, je ne fais pas de vente. Moi, je fais de l'initiation de bouilliricou. Le, boui, le Bouiricou c'est le nom du panier de la région. Ah, et ça. vu que ce n'est pas facile d'accès, eh je fais de l'initiation pour que l'activité perdure. Voilà, c'est l'enseignement, si vous voulez. Moi, je ne fabrique pas des paniers pour vendre, euh, C'est pas mon objectif. Et comment vous avez appris cette technique Eh bien, c'est une personne du village ça, qui m'a appris il y a une trentaine d'années. Voilà, je m'y suis collé, puis maintenant, ben, je continue.
1: Et vous avez trouvé des, des jeunes euh, qui vous avez transmis Tout à
6: fait, tout ah à fait, ouais. tout à fait. Et je fais des, des démonstrations euh, un peu partout, euh, en France, euh, dans le monde même. Ouais. Ah, ah oui ben, ouais. Et
1: mmh. le nom de ce
6: panier, redites-moi Bou Bouiricou. Bouiricou, et ça ouais. veut dire quoi bon. C'est le, le nom du panier d'ici. C'est un panier qui, qui se déroule, qui part en spirale et qui se déroule jusqu'en haut, jusqu'à jusqu la fin. Les, les premières branches que vous utilisez là, si elles sont assez longues, vous pouvez les retrouver euh, tout à fait à la fin
1: du panier. Ah oui, d'accord. Il faut combien de branches pour faire un panier Une centaine. Une centaine
6: de branches, ouais, d'accord.
1: Vous, vous arrivez à faire un panier... En trois heures, oui. Et ça, voilà. cet arbre-là, ça s'appelle un osier Ça, c'est de l'osier, oui. De l'osier
6: ah Oui, c'est de l'osier. Ça fait partie des saules. Hein. Et bien sûr, là, hein, la sève, la sève de rosier, qui est de l'acide salicylique, qui est la molécule principale de l'aspirine. Ah oui Voilà.
1: Donc, euh, si, quand on a un peu mal à la tête. Ah,
6: bah si vous avez mal à la tête, euh, moi je fouille ça. Et puis ça passe <rire> Et ça passe. C'est vrai ouais. non, Je chahute, mais c'est vrai que c'est la molécule du, de ah, l'aspirine, oui. ça ouais. ouais. D'accord. Voilà, voilà. Bon, Petites ben. Petite information.
1: Ben c'est gentil. Merci d'avoir partagé un peu votre savoir
6: à, ben avec, avec, le avec
1: un vagabond de passage.
6: <rire> Et ben bonne route, hein, à Mais, plus tard.
1: Merci Denis. Bah ben, écoutez, on ne sait jamais. Hein. Au revoir. Je laisse Denis rentrer chez lui. Eh bien, j'ai appris quelque chose. Le bouiricou. Eh bien, c'est sous ce ciel bleu, avec quelques beaux nuages. On pourrait s'imaginer une peinture italienne de la Renaissance. Je vous dis bonne balade à tous et on se retrouve demain à 6h, ça vous va 6h05 Ok, bon, 6h05. Allez, ciao